0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter. Ich bin Julian, mich kennt ihr schon, aber ich bin heute nicht alleine. Hi. Hallo.
2: Hallo. Servus.
1: Ihr habt jetzt schon gemerkt, ihr hört Lilian und Philipp, die ihr schon aus dem Podcast kennt und ich habe auch noch Lea mit bei mir sitzen. Hi Lea.
2: Hi, servus.
1: Vielleicht kannst du dich einfach auch noch mal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Ja,
2: das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Hi, ich bin Lea, ich bin 33, ich wohne seit fast 15 Jahren jetzt in Franken, genau gesagt in Erlangen. Ich habe an der Uni in Erlangen studiert, Medienwissenschaften und dann habe ich den Weg in den Journalismus gefunden, bin seit diesem Jahr freiberuflich und seit Februar auch bei den Relevanzreportern dabei und freue mich jetzt auch endlich mal im Podcast mitzumischen.
0: Ja, und ich finde auch eine tolle Bereicherung. Also wir werden ab sofort Lea deswegen regelmäßig hören. Ja, die Frage ist, was ist neu? Wir haben es ja schon äh, bei Philipp angekündigt. Er hat ja schon gesagt, eine kleine Überraschung in der letzten Podcast-Folge. Vielleicht sollten wir vielleicht mal kurz vorstellen, worum geht es jetzt hier eigentlich? Was ja. ist das Neue in unserer Podcast-Folge, die jetzt erstmal alle zwei Wochen kommen wird?
3: Also neu ist zum Beispiel, dass wir in Zukunft äh, immer zu zweit äh, in einer Folge sind. Also zwei Leute aus unserem Team und wir werden uns auch jedes Mal Gäste einladen, mit denen wir dann über relevante Themen sprechen, zum Beispiel aus der Kommunalpolitik, Kultur, über gesellschaftliche Themen oder auch über den Sport.
1: Wir machen das Ganze natürlich auch immer noch mit einem Nachrichtenausblick, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Aber wir möchten in Zukunft den Blick stärker auf einzelne Themen legen, die in Nürnberg in der Zukunft relevant sind und auch da voneinander lernen und uns gegenseitig austauschen. Im Podcast zu zweit mit unseren Gästen und natürlich auch mit dir und unserer Community.
0: Julian, warum haben wir eigentlich das Format geändert? Was war so unser Hintergedanke? Vielleicht können wir das nochmal unseren... Hörern und Hörerinnen erläutern.
1: Wir haben festgestellt, dass es in Nürnberg ganz viele verschiedene Themen gibt, die häufig auch über die eine Woche hinaus noch von Relevanz sind und möchten deshalb einfach die Chance nutzen, im Podcast die Themen weiter zu vertiefen und das Ganze nicht nur alleine mehr zu machen, sondern uns auch Expertinnen und Experten an unsere Seite zu holen, die uns dann aus der Stadtgesellschaft oder aus der Region berichten können, wie wichtig diese Themen denn aktuell sind und was auch in Zukunft geplant ist.
0: Genau, und dann kommen wir auch immer auf dich als den lieben Hörer oder Hörerinnen hinzu. Also du kannst weiterhin Themen einreichen, du kannst einfach uns Termine nennen. Wie immer an redaktion.relevanzreporter.de. Noch einmal redaktion.relevanzreporter.de.
1: Genau, dann legen wir auch schon los mit unserem ersten Thema. Du kennst das schon. Wir blicken immer, wenn nicht gerade Ferien sind, auf die Politik und die Stadtpolitik. Was haben wir dann heute dabei?
3: Ja, vom kommenden Donnerstag, 11. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, findet in, im Kunstkulturquartier in Nürnberg das zweite Energiewende-Filmfestival statt. Und zwar werden dabei insgesamt acht Filme gezeigt, also Dokumentarfilme vor allem, aber auch Spielfilme über den Klimawandel und die Frage, wie können wir unsere Gesellschaft klimagerecht umbauen. Das Festival findet in Kooperation mit dem Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg statt. Und am Donnerstag, den 11. Mai, wird das Filmfestival um 19 Uhr eröffnet. Ähm Tickets gibt es online?
0: Mit den Tickets, man muss sich glaube ich nur anmelden, weil okay. die Tickets, also es ist ein kostenfreies Event, deswegen schaut mal gern auf die Webseite und zwar ist es in dem Fall www.kunstkulturquartier-alles-zusammengeschrieben.de filmhaus und das gesamte Programm gibt es dann auf einen weiterführenden Link und den packen wir euch natürlich wieder in die Podcast-Beschreibung. Genau, aber das Thema Klima und Umwelt, das hat uns ja jetzt gerade in den letzten Tagen sehr intensiv beschäftigt. Wir haben ja dazu mal ein Event gemacht und wir haben dazu auch Artikel geschrieben. Aber fangen wir vielleicht mal mit unserem Klima-Event an. Worum ging es da eigentlich? Vielleicht könnt ihr das mir noch mal kurz erläutern.
2: Also
1: ich war ja nicht da, deswegen muss Julian das, glaube ich, übernehmen in ja. dem Fall. Genau, wir haben ein Event veranstaltet im Marmorsaal des Presseclubs. Das hieß Klima 2070, wo steht Nürnberg, wenn die letzte Generation in Rente geht? Man sieht schon, wir haben zwei verschiedene Fokuspunkte gesetzt. Zum einen haben wir sehr weit in die Zukunft geschaut und zum anderen haben wir aber auch die aktuelle Diskussion rund um die letzte Generation und den Klimaschutz mit in unser Event reingenommen. Das Ganze lief so ab. Wir hatten eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Gästen. Da kannst du Lilian jetzt vielleicht sagen, wer da bei uns auf dem Podium saß.
0: Genau, also wir haben uns erstmal einen Wissenschaftler geholt, Professor Samimi von der Uni Bayreuth. Der hat als Klimatologe einfach das Ganze erstmal szenisch eingeordnet. Wie steht's mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise, wo läuft es eigentlich hin? Dann haben wir Norbert Dischinger dabei gehabt. Das war ein Vertreter, der als Klimaaktivist in verschiedenen Szenen, also von autofrei über Klimacamp damals in Nürnberg bis auch in anderen Szenen quasi reingucken konnte und aus erster Reihe berichten konnte, wie da die Perspektive ist. Dann haben wir uns extra noch eine Klimajournalistin eingeladen und zwar Aline war da, weil sie halt absolut die Expertin ist auf diesem oder in diesem Bereich und uns da auch sehr wertvoll ja, Tipps geben konnte oder auch einordnen konnte, wenn zum Beispiel ein paar Podiumsdiskussionen aufgekommen sind ist das jetzt der Weg oder haben wir hier wieder nur er sagte, sie sagte und so weiter. Also das war sehr spannend, fand ich. Dann hatten wir noch ähm, den Uli vom Urban Lab dabei. Er ist mit seiner, ich würde sagen, Partizipationsinitiative ähm, sehr stark aufgetreten, hat einfach erzählt, was man konkret in Nürnberg machen kann. Und dann hatten wir noch den Herrn Lehmeier da. Das war der Architekt, der spannende Zukunftsvisionen gegeben hat, wie man quasi in der Klimakrise bauen sollte, was tatsächlich möglich ist. Da ging es auch ganz häufig um Stadtplanung. Und natürlich haben wir noch aus der Politik die Umweltreferentin Britta Waldhem von Die Grüne Bündnis 90 äh, auf dem Podium gehabt, die halt so ein bisschen die Stadtratspolitik vertreten hat.
2: Genau. Und was hat dich am meisten überrascht, wo du sagst, boah, das habe ich gar nicht gewusst oder vielleicht auch ein bisschen
0: schockiert oder was dir so einfällt, wenn du drüber nachdenkst? Also tatsächlich war das Professor Samimi, der hat nämlich ganz am Anfang gesagt, äh, sorry, aber wir sind bereits im Worst-Case-Szenario, sprich, wir stehen deutlich über die 1,5 bzw. 2 Grad Durchschnittsklimaerwärmung. Wir sind da wahrscheinlich eher bei 3 bis 4 Grad. Hat tatsächlich auch mit unserer Region zu tun, weil wir halt in so einem Hitzedürrebecken hängen. Aber die genauen Daten dazu, die werdet ihr später auch alles noch in unserem Nachbericht lesen können, denn da wird Georg aus unserer Redaktion alles noch liefern. Genau, aber das war so das Überraschendste, wo ich ehrlich gesagt wirklich geschockt war, weil ich so ein Grundoptimist bin und immer mm. gesagt habe, ah komm, die zwei Grad, das ist so das Schlimmste, das, das kriegen wir noch hin. Und als er dann meinte, äh, nee, 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 also 40 Grad im Sommer wird normal sein. Wir reden hier von 55 Grad und höher in der Sonne. Dann also da habe ich mir dann auch gedacht, oh Gott, was heißt das für ja. diese mittelalterliche Stadt? Kann man demnächst sich Verbrennungen holen, wenn man sich an die Stadtmauer lehnt? Also das war so mein Gedanke.
2: Aber kamen dann auch noch so eher positive Sachen, die man machen kann? Weil also mit so einem ja, Szenario ist schon, wenn du sagst, du warst auch selber geschockt, kann man da dann auch irgendwie noch ähm, Energie rausziehen, wo man sagt, man kann selber auch irgendwas machen? Oder es gibt überhaupt noch Möglichkeiten, da was zu tun? Oder ist eher so, okay, jetzt ist Feierabend?
1: Wir hatten ja gerade eben auch auf dem Podium ganz viele verschiedene Vertreterinnen und Vertreter, die sich auch schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, sowohl in der Stadtplanung, dann auch bei Urban Lab mit der Partizipation, die ja regelmäßig in der Innenstadt zeigen, wo der Weg hingehen kann und vielleicht auch manchmal sollte bei gewissen Initiativen und Nachhaltigkeitsaktionen. Und das fand ich schon schön, dass wir zum einen auf der einen Seite diese Klarheit hatten von der Klimawandel oder die Klimakrise ist da und sie ist auch jetzt sehr drängend und wir müssen da was machen. Und auf der anderen Seite aber auch viele verschiedene inspirierende Personen hatten, auch in der Community, im Publikum, die eben Ideen geäußert haben oder vielleicht auch einfach nur ihre Sorge. Aber zumindest jeder wusste, dass wir jetzt handeln müssen und das hat mir sehr gut gefallen bei
3: der Veranstaltung. Was kamen aus dem Publikum so an Rückfragen oder wurden da auch kontroverse Meinungen geäußert?
0: Ja, tatsächlich kam eine ganz große Kritik auf, dass wir uns quasi immer wieder in derselben Bubble befinden, stimmt schon kann man schon sagen, also die, die da gekommen sind, die machen sich Sorgen ums Klima. Ja, das waren jetzt nicht irgendwelche, die gesagt haben, Klimawandel gibt es nicht oder so. Das stimmt, aber andererseits fand ich, dass wir sehr schön Input auch bekommen haben, was man konkret tun kann. Da möchte ich jetzt auch nicht so viel verraten, denn tatsächlich wird es diesen Nachbericht geben. Eins kann ich sagen, was auf jeden Fall sehr heiß diskutiert wurde, ist das Thema Energie, weil wir uns ja gerade in diesem Winter in der Energiekrise befunden haben oder auch noch sind. Ähm, ja, was gibt es denn da für Alternativen? Und dann natürlich auch die Planung von Mehrgenerationshäusern beziehungsweise wie kann man jetzt in so einem großen Haus, wo es halt viele Wohnungen gibt, Umswitchen auf Wärmepumpen, ist das überhaupt möglich? Auch diese Sachen wurden durchdiskutiert. Es gab ganz viele Fragen auch äh, überhaupt zur Stadtplanung, also ähm, wie die kleinen Einfamilienhäuser, ob die sich jetzt alles mit Photovoltaik zupflastern sollen. Und dann war auch natürlich die Frage an Frau Waldhelm, so von wegen, hey, Photovoltaik, warum baut man das nicht auf jedes Haus? Und sie hat es auch nochmal erklärt, dass zum Beispiel gerade in unserer Stadt Denkmalschutz echt ein Thema ist und das fand ich eigentlich auch ganz schön, um nochmal diesen Gedanken aufzunehmen, wie schwierig es eigentlich auch ist, Sachen konkret oder ganz schnell umzusetzen. Also das war ganz nett, dieser Einblick in die Höhen einer Verwaltung. Ja.
1: Genau, und da sieht man schon, dass es ein extrem bunter Strauß an Themen ist, die wir in Zukunft irgendwie beachten müssen. Philipp, du hast dich ja auch schon mal in einem Artikel mit einem Thema aus diesem Bereich beschäftigt.
3: Ja, genau. Da ging es um das Thema Flächenverbrauch in Nürnberg. Also konkret ging es um ein Bauprojekt in Wetzendorf, wo eben eine Wohnanlage für knapp 3000 Leute entstehen soll. Und da gibt es eben Anwohner, die sich darüber beklagen, dass das eben, wenn man diese Fläche eben zubaut, dann würden dadurch eben so Kaltluftschneisen, die eben... Gerade im heißen Sommer kalte Luft äh, in, die, in die Stadt bringen sollen, würden dadurch abgeschnitten werden. Und äh, die Stadt würde sich durch Bauprojekte wie dieses noch mehr aufheizen. Und auch die Hochwassergefahr würde weiter steigen, weil ja, weil ja durch, wenn, wenn Flächen zu betoniert werden kann, ja das, das Regenwasser nicht mehr so gut versickern. Und ja, solche Dinge werden dann eben sehr kontrovers diskutiert.
2: Kannst du für mich kurz einordnen, wo Wetzendorf ist? Als Nicht-Nürnbergerin tue ich mir ein bisschen
3: schwer, das einzuordnen, in welche Richtung das geht. Genau, liebt. Wetzendorf ist im Nordwesten von Nürnberg. Also damit kann also ich was bei, sagen. bei Ton. Okay. Das, das ja. kenne ich, okay. alles klar. Ja.
0: Genau, und wir haben ja für dich als Hörerinnen und Hörer auch noch was Schönes vorbereitet, denn es wird auch zukünftig Themengebiete geben, wo du unsere Artikel besser einsortiert lesen kannst. Wir haben uns auch extra fürs Klima ein Themengebiet überlegt, findest du auf relevanzreporter.de themengebiet slash klima. Den Link packen wir dir natürlich auch wieder in die Show Notes. Aber da alleine hast du elf Beiträge bereits, die wir geschrieben haben. Da haben wir Infografiken von unserer Annette drin. Da wird auch jetzt der Spezialpodcast reinkommen, denn wir haben beschlossen, dass wir dieses Mal vom Klima-Event keinen ganzen Film zeigen und auch bewusst keinen Stream gemacht haben, so wie bei unserem letzten Event zu Chat GPT, also zu künstlicher Intelligenz, sondern dieses Mal wird es eine Spezialfolge geben, die du dann natürlich... Natürlich auch in diesem Themengebiet entdecken kannst und die dahinter liegt ist. Also, ich würde sagen, klick doch einfach mal rein und du wirst sehen, dass wir da schon wirklich viel gemacht haben und dieses Gebiet natürlich auch weiterhin füllen werden.
2: Man kann sich natürlich auch einen Eindruck verschaffen, wie das Klima-Event war, weil der Norbert hat nämlich einen ganz schicken Aftermovie gemacht. Den findet ihr natürlich auch bei uns auf der Seite und bei Facebook und Instagram.
1: Genau, dazu dann einfach bei Instagram auf @relevanzreporter klicken und dann seht ihr alles unter anderem diese Podcast-Ankündigung immer auf den ersten Blick. Dann würde ich sagen, kommen wir schon gleich zum Sport. Wir richten ja den Blick bei Nürnberg morgen immer entweder auf den Sport oder auf kulturelle Ereignisse, um auch zu zeigen, was vielleicht hinter den Kulissen oder in Sportarten, die man nicht sofort auf dem Schirm hat, abgeht. Lilian, was hast du denn diese Woche rausgesucht?
0: Ja, tatsächlich haben wir ein bisschen so gewühlt wieder, weil Lea meinte schon vorhin, ne? irgendwie Eishockeysaison ist um Handball, diese ganzen Hallensportarten. sind. durch. So. <lacht> genau, deswegen haben wir ein bisschen überlegt, wo geht's jetzt los. Ah, wir sind wieder draußen und tatsächlich haben wir hier in Nürnberg wieder coole Mannschaften gefunden, die wieder so ein bisschen ähm, einen Sport treiben, der jetzt nicht sofort in unserem Fokus liegt, obwohl wir wieder einen Experten hier in unserer Runde haben. Kann ich schon mal verraten. Und zwar diesmal geht es um Football und wir haben die Nürnberg Rams dabei. Die spielen nämlich in der Regionalliga Süd und haben am 14. Mai in Nürnberg einen Spieltag. Und zwar spielen sie diesmal gegen die Neu-Ulm Spartans würde ich sie jetzt einfach mal aussprechen. Also ihr seht schon sehr amerikanisch englisch alles. Da gibt es natürlich auch äh, garantiert Sparrows, Würstchen und sonst was zu essen am Spielfeldrand. Da wird es auch bestimmt vielleicht eine Tanzeinheit von Cheerleadern oder sowas geben. Aber nur mal ganz kurz eingeordnet: Ich kenne nur das Tamtam -Tam um den Super Bowl. Wer kennt sich da aus? Also ich gucke das nie. Ja, Football habe ich es mir ist auch, auch mal spät in der Nacht <lacht> habe ich mir am Rand mal angeguckt. Ja, worum geht's, es? Philipp, Football, ist das ein Thema für dich?
3: Äh, nee, ich kenne mich da gar nicht aus.
1: Ich verfolge tatsächlich die NFL, die US-amerikanische NFL, relativ regelmäßig. Wow,
0: das wusste ich doch. Ja, wir haben <lacht> hier unseren Sportbegeisterten. Okay, nur noch mal ganz kurz zu den Nürnberg Rams. Die haben natürlich auch eine Webseite, da könnt ihr auch gucken, wann sie aktuell spielen. Also unter wwwnürnberg rams also rams.de, den genauen Link packen wir euch natürlich wieder in die Shownotes. Da könnt ihr gucken, wann sie spielen, wann sie ihre Heimspiele haben. Nämlich dieses Mal am 14. Mai um 15 Uhr in der Karl-Steigelmann-Straße, also auf dem Zeppelinfeld am Dutzenteich. Und Tickets gibt es hier ab drei bis sieben Euro. Kinder unter zwölf Jahren zahlen nichts. Und jetzt möchte ich endlich diesen Sport erklärt bekommen. <lacht>
1: Was willst du denn wissen?
0: Okay, also es ist ja schon mal kein Ball. Ne? Also wir sprechen hier von der Pflaume, dem Ei oder wie? Dem Ei. Dem also dem Ei. ich würde
1: sagen, in Deutschland spricht man vor allem vom Ei. Ja.
0: Okay, okay. Und äh, wie viele Leute stehen da auf dem Feld und muss man tatsächlich dieses ganze Equipment tragen? Ist das wirklich so wichtig?
1: Auch da ist es elf gegen elf, aber ganz anders, als man es vom Fußball, vom deutschen oder vom europäischen Fußball kennt. Ähm, weil es gibt ganz viele verschiedene, unterschiedliche Positionen, die alle sehr eng umgrenzte Aufgaben haben. Also man kennt zum Beispiel den Quarterback, der ist so der Star von jedem Team, der sorgt nämlich im Grunde dafür, dass der Ball bewegt wird. Der kriegt als erster den Ball zu in einem Spielzug und versucht ihn dann irgendwie nach vorne zu bringen. Er kann das machen, indem er entweder den Ball an einen Mitspieler abgibt, der dann versucht loszurennen und die Gegnermannschaft versucht ihn dann zu tacklen, das heißt, zu Boden zu bringen. Oder er wirft den Ball zu einem Receiver, das ist der Empfänger, und versucht dadurch dann eben, eben möglichst viel Raumgewinn zu erzielen. Aber vielleicht können wir auch erstmal nur auf das Spielfeld eingehen.
0: <lacht> ich finde es schon kompliziert genug. Also ja. wir haben keine Tore, ne? wir haben so, wie nennt man das, Stangen?
1: Genau, die Stangen spielen nochmal eine extra Rolle. Oh vielleicht ein Spielfeld, man kennt das, ist... Sogenannte 100 Yards lang.
0: Wie viel ist denn ein Yard?
1: <lacht> also 10 Yards äh, sind knapp unter 10 Meter. Die genaue Zentimeter äh, oder Alles Meteranzahl <lacht> muss man dann nochmal ergoogeln. <lacht> genau. Und ein Spielfeld ist eben die 100 Yards lang, beziehungsweise die 100 Meter, wenn man es äh, nicht so genau nimmt und europäisch spielt. Und an, jeder, an jedem Ende des Spielfelds gibt es nochmal eine Endzone. Und die ist, wenn man es mit Fußball vergleicht, was eigentlich eher ungern gesehen wird, eher so das Tor, was dann dahinter noch steht, ist das Field Goal quasi. Das wird aber nur verwendet, um entweder einen Extrapunkt zu schießen oder, wenn man nicht weiterkommt auf dem Spielfeld, dann nochmal Punkte zu erzielen.
0: Gut, ich sehe schon. Also man muss Punkte sammeln, man spielt gegeneinander, ganz klassisch. Man notiert die Punkte wie oder wie rechnen, ganz einfach erklärt. Also wie kriegt man die Punkte zusammen? Weil ich habe das Gefühl, das Spiel geht irgendwie drei Stunden.
1: Das Spiel geht so ziemlich genau drei Stunden.
0: Gibt es da eine Zeitbegrenzung?
1: Es gibt eine Zeitbegrenzung. Allerdings ist es so, dass die Uhr auch immer mal wieder angehalten wird. Das heißt, man weiß gar nicht genau, wie lange ein Spiel letztendlich geht. Und dann kann es halt auch mal sein, dass es deutlich länger als die drei Stunden geht. Das ist auch einer der Gründe, warum es in Deutschland, glaube ich, mittlerweile relativ beliebt ist, weil es immer Sonntagabend, ab 19 Uhr bis 22 Uhr ungefähr geht. Also in einer guten Zeit, in der man Freunde zusammentrommeln kann und mit denen dann Football schauen kann. Das richtet sich einfach danach, wann die Spiele in den USA halt stattfinden. Es gibt ein frühes Spiel, dann gibt es auch noch eins um 22 Uhr, roundabout, und dann auch noch eins in der Nacht. Das sind dann die Spiele, die werden zwar in Deutschland auch übertragen, aber die haben dann wahrscheinlich weniger Zuschauer, weil da, müssen, da muss man dann schon wirklich Lust drauf haben, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen mit Football.
3: Ist beim Tackeln, also beim Aufhalten und zu Boden bringen des Gegners eigentlich alles erlaubt oder gibt es da irgendwelche Regeln, was man darf und was nicht?
1: Es gibt Regeln. Die sind auch historisch entstanden, weil man die Spieler dann irgendwann schützen wollte. Also es ist natürlich schon so, dass da ein Verletzungsrisiko relativ groß ist und ich würde sagen, in jedem Spiel verletzen sich auch Spieler, mehr oder weniger, also es gibt sehr krasse Fälle und es gibt auch Fälle, bei denen man dann nach ein paar Minuten wieder mit aufs Spielfeld kann. Und dementsprechend gibt es eben zum einen die Schutzausrüstung und es gibt auch ein Regelwerk, das verhindern soll, dass es zu wirklich krassen Verletzungen kommt. Also man darf zum Beispiel dem gegnerischen Spieler nicht in, die, in den Helm fassen. Kennt ihr vielleicht, in der Ausrüstung trägt jeder einen Helm und davor ist so ein Gitter. Und in dieses Gitter darf man nicht reinfassen, weil es wäre zu gefährlich mit dem Nacken auch. Und wenn das passiert, ist es eben ein Foul. Und die Mannschaft, die dann eigentlich gerade versucht, einen Punkt zu machen und weiter nach vorne zu kommen, die muss dann wieder zurückgehen oder die wird dann zurückversetzt.
2: Ich bin eher so ein Rugby-Girl myself. Also ich bin so, Football ist immer so, das war mir persönlich beim Zuschauen manchmal ein bisschen zu langweilig, weil ich es nicht so gut verstanden habe. Du hast schon gesagt, die Uhr wird dann immer angehalten und dann wird nochmal diskutiert, dann machen sie die nächste Strategie. Und das war für mich persönlich so ein, Downer irgendwie ein bisschen. Ich glaube, wenn man das versteht oder besser versteht und da ein bisschen drin ist und auch ein Team hat, wo man sagt, okay, für die bin ich und das ist mein Home-Team. Ich glaube, dann geht es noch ein bisschen. Wie gesagt, bei mir war so diese Phase, wo dann irgendwie in meinen Augen gar nichts passiert ist. Was natürlich nicht stimmt, aber äh, es kam mir so vor, da war ich so, oh, mh, ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Wie lange dauert das jetzt hier? Wann, wann geht es weiter? Äh, Gibt es da so Möglichkeiten, wie man sich diese Momente beim Zuschauen irgendwie ähm, schön macht und was macht man da normalerweise? Oder startet man dahin und sagt, oh, ich gucke jetzt. Die Zehn Minuten jetzt nichts. Ja, die,
1: die Amerikaner nutzen das immer ganz geschickt und spielen dann halt Werbung ein, wenn gerade nichts ist. Kennt man vom Super Bowl, wo dann die Werbeeinnahmen da in Millionenbeträge reingehen. Mhm. und Natürlich, wenn man erstmal in dem Sport drin ist, dann sieht man so einen Spielzug auch und hat dann erst auch mal wieder Zeit, darüber zu sprechen oder sich Gedanken zu machen oder selbst nachzudenken, was ist denn jetzt sinnvoll. Genau, weil es eben unfassbar viele verschiedene Möglichkeiten gibt, über das Feld zu laufen. Und das Ziel ist dann halt einfach am Ende irgendwie in die Endzone zu kommen. Aber wie das passiert, das hängt halt von ganz vielen verschiedenen Strategien ab und Laufwegen, wie die einzelnen Spieler in dem Angriff sich bewegen und ja, wenn man damit fiebern kann und sich auch selber ein bisschen Gedanken machen kann, was denn jetzt aus der eigenen Line-Sicht sinnvoll wäre, dann äh, geht die Zeit zumindest ein bisschen schneller rum.
2: Also da wird viel viel darüber nachgedacht und darüber geredet, okay, was, was würde man jetzt selber machen?
1: Ja, also es ist auch ein enorm strategisches Spiel und das macht es, glaube ich, auch sehr interessant, weil man einfach eben diese ganzen Möglichkeiten hat und auch die, die Verteidigung hat die ganzen Möglichkeiten und eigentlich ist kein Spielzug wie der andere, sondern jeder ist halt komplett neu.
0: Cool, also ich glaube, ich muss mir das mal wirklich live vor Ort angucken und ihr könnt das tatsächlich, in Nürnberg gibt es ja, oder in der Region gibt es ja mehrere Profimannschaften, die man hier besuchen kann. Nehmt Julian mit, erklärt es dann nochmal. Ja, <lacht> besser besser ist nicht, dass ich mir ein Würstchen holen gehe und dann verpasse ich die das ja.
1: Das ist tatsächlich auch noch ein Tipp von mir. Sucht euch jemanden, der schon ein bisschen drin ist und der ein bisschen die Regeln erklären kann. So hab's ich nämlich auch gelernt und das macht dann den Einstieg deutlich leichter. Weil wenn man nur den Super Bowl anschaut oder sowas, dann sitzt man aus meiner Erfahrung schon häufig erstmal relativ verloren vom Fernseher und weiß nicht so ganz, was da jetzt eigentlich abgeht.
0: Okay, ja, vielen Dank. Also wie ihr schon hört, wir haben jetzt hier ein bisschen Klimapolitik, ein bisschen Sport und ein bisschen Kultur eingebracht. Also tatsächlich werden wir zukünftig alle zwei Wochen in Doppelpack immer über diverse Themen sprechen, die halt anstehen, also weiterhin Themenausblick machen. Und wer ist jetzt eigentlich nächstes Mal dran?
1: Das sind Philipp und ich. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, oder?
3: Genau, bis in zwei Wochen.
0: Okay, wenn ihr noch Termine oder Themen habt, die ihr uns unbedingt nennen wollt, dann schreibt uns am besten an redaktion.relevanzreporter.de. Noch einmal: redaktion.relevanzreporter.de.
2: Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, jenseits dieses Podcasts könnt ihr natürlich auch unseren Newsletter abonnieren. Den findet ihr natürlich auch bei uns
1: auf der Webseite relevanzreporter.de. Genau. Und natürlich helft ihr uns auch dadurch, dass ihr uns weiterempfehlt. Gebt auch gerne eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Darüber
3: würden wir uns sehr freuen. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Nürnberg Morgen. Der Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de.